Dit is natuurlijk een natte droom voor elke geluidstechnicus, uh, uh, dit soort uh, geluidjes. En met dat prachtige geluid beginnen we aflevering 2 van de kookpodcast seizoen 2020. Die stem, Merit, die kennen we nog niet. Wie is dat? Ja, dit is Danny Jansen. Uh, jullie misschien beter bekend van 24 Kitchen, waar hij het programma heeft uh, zoals alleen oma kan. En uh, hij is net begonnen met een nieuw programma, Koken voor een Week. Maar toch vond hij tijd om met ons een uh, podcast op te nemen. Ja, het was echt superleuk. En, maar wat ik ook heel grappig vond, is dat jij stond op deens met trillende handjes in de keuken. Wacht even, even luisteren. Heb je zin om te koken? Heel veel zin om te koken. Perfect. En jij? Ben je nerveus? Ik ben heel... Ja, ik ben zenuwachtig. En terecht. Waarom was jij zo nerveus? Was, was dit voor de grap? Was dit lollig? Was je niet echt nerveus? Of... Nee, het, uh, ja, het was gewoon spannend. Uh, ik ken Danny wel een beetje. Hij is natuurlijk gewoon echt een goede kok. Maar staan we in één keer in zijn keuken met een daadwerkelijk historisch manuscript op tafel... waar gewoon ieder moment een vlek op kan komen. En het is een gebruiksvoorwerp. Maar als iets een paar honderd jaar oud is, dan ja, word ik toch wel wat zenuwachtig. Ja, en je kon ook echt wel zien dat de beste man heeft meer dan tien kookboeken geschreven. Veertien, geloof ik, uit mijn hoofd. Hij weet wat hij doet. Maar even ter herhaling, voordat we beginnen. Onze kookpodcast is iets anders dan voorgaande jaren, hè? Ja, klopt. Uh, we hebben deze keer vier afleveringen opgenomen, eigenlijk uh, in etappes bij elkaar. Uh, omdat we natuurlijk met COVID-19 zaten en uh, nou ja, konden niet alles zo mooi spreiden als voorgaande jaren... Maar vooral omdat we ook met de maat van de geschiedenis samenwerken en eh, binnen hun thema de opnames hebben geroosterd. Het thema is Oost-West en eh, met Danny hebben we daarom de invulling van de Indonesische keuken eh, gevonden in een oud-historisch recept. Ja, dus hij had eh, een recept uitgezocht met veel kruiden uit de Oost. Ja, klopt. Over kruiden gesproken. Ja, ik heb hier echt serieus een halve uh, VOC-dingen uh, in mijn klaasje liggen. Ik denk als ik in de 18e eeuw had geleefd, had ik daar echt super rijk geweest. Ik uh, zat helemaal in mijn nopjes in die keuken. En toen vertelde Danny in één keer dat jij niet altijd kok wilde worden. Ik had eigenlijk liever archeoloog willen worden. Maar ik ben helemaal niet zo goed in leren. <laughs> dus ik denk, nou, er wordt niks. En dus ben ik eigenlijk uh, 20 jaar geleden antieke uh, kookboeken gaan uh, verzamelen. Dat doe ik sinds 1997. En uh, ik denk dat ik nou wel een hele mooie flinke collectie heb binnen, ja, binnen persoonlijk Nederland. Dus niet bibliotheek, maar uh, de privécollecties. Ja, dat is dan toch wel grappig, hè? Um, wat ik dan, wat ik heel leuk vond, was dat Danny het boek waar we uitgekookt hadden met Marleen, dat had hij dan weer in zijn bibliotheek liggen. Ja, klopt. Die, uh, Danny heeft gewoon een eigen kamer vol met historische boeken, allemaal kookboeken. En... Laat het nou net zijn dat het boek waar wij met Marleen uitgekookt hebben... bij hem in de kluis ligt en waar hij vanzelfsprekend ontzettend trots op is. En dan mag ik daar letterlijk ons recept van de dag van tevoren gaan terugzoeken... uit een kookboek uit 1593. Dat is zo bijzonder. Ja, niet alleen was uh, uh, het recept van de vorige aflevering was in die collectie... Uh, ook het nieuwe recept, het recept van deze aflevering, kwam daar natuurlijk uit... bij Danny in de keuken... En ook heel gezellig, want Dennis' kinderen kwamen af en toe ook even gezellig buurten. Hé, hey, Jermaine. Nee, papa, je is al bezig. En ik kan alvast verklappen, het is echt heel lekker geworden. En ook heel interessant om naar te luisteren naar alle verhalen uit de culinaire bibliotheek van Danny Jans. Zeker. Dus ik wens jou als luisteraar heel veel plezier met de kookpodcast. En we geven het woord allereerst aan Danny. We hebben nou een recept gekozen van een van mijn manuscripten. Ik, manuscript is als kookboekenverzamelaar is altijd het mooiste wat je kan vinden. 
Waarom dat uh, het heel persoonlijk is. Uh, uh, het is heel bijzonder. Geen één manuscript is hetzelfde. En het manuscript, ik heb hem voor jou op een kussentje gelegd, is uh, van de familie Royaerts. En daar heeft Marleen ook heel veel uh, dingen aan meegeholpen. Die heeft een transcriptie ervan gemaakt. En uh, daar gaan we een recept uit maken. En ik wil je eigenlijk eens vragen om um, het recept dat je op de rechterpagina ziet staan, de middelste recept, is voor te lezen. Ik pak het kussentje er even bij. Uh, om pepercurry te maken, neemt een kopje vol koriander. Waarvoor? Dan ga ik even lezen. Is dat een S? Kan je, hem, kan je hem lezen? Oh, een vingerhoed. Ja. Dat is dan één vingerhoed vol komijn. Twintig pepers. Een stuk boré. En boré is eigenlijk uh, kurkuma of koenjit. Uh, doet dat in een paar... Nee, doet dat in een pan om te fruiten. En als het gefruit is, met, moet het klein gemaakt worden. Neemt vervolgens een... Puntje, puntje, hoen. Een vethoen. Een vethoen. Een dikke kip. Met een vel. En been. Oh, ja. En fijn gekapt. En doet het met een, dat is een spoel kom water in een pot om te koken. Neem dan zes uien en een pan met wat boter om te fruiten. En als dit gefruit is, doet er dan het vlees en de specerijen in. En laat het koken tot het genoeg is. Ach, heerlijk dat einde. Tot het genoeg is. En dat gaan we maken. Nou, zoiets gaan we maken. En het is natuurlijk heel knap dat je dat in één keer zo al uh, leest. Nou ja, je bent het natuurlijk gewend, hè? Maar uh, het is ook heel slordig geschreven hoor, voor, de, voor de kijkbuis, luisterbuiskinderen. Maar het is, uh, het is eigenlijk gewoon een, uh, een specerijen die je aanzet met uien en kip. Nou, die specerijen, als je dat maakt, dan krijg je deze. Kerry. Dus uh, ik heb die specerijen heb ik gemaakt en die heb ik gevijzeld. En toen kregen we dus uh, carré, kerry. En dit is dus de basis voor dit gerecht. Nou, die kerry zetten ze dus aan met een vethoen en uitjes. Nou, wat ik gedaan heb is, uh, ik heb al een uh, vethoen opstaan, maar niet zomaar. Ik, heb een, uh, ik vind het leuk om uh, gerechten te maken. Uh, als je gerecht maakt zoals toen, moet het ook zijn zoals het was. Hè, dus dan ja. moet het ook die kip zijn uit die tijd. Met het voer uit die tijd, met de ja, groente uit de grond niet. uit die tijd. Ja. Dat kan niet, ja. dat is geweest. Nou ja, daar kan je heel dichtbij komen. Ik, ik, ik weet natuurlijk ook dat je bepaalde appelen wel, maar dat moet je ook maar aanzien. Anders vind ik het niet echt. Dus wat ik doe is eigenlijk de ziel van zo'n gerecht pakken, of van zo'n recept pakken, en dat op mijn eigen manier te maken, zoals ik hem aan jou voor de lunch dadelijk zal serveren. Dus het is echt een historisch gerecht voor de moderne keuken? Juist. Perfect. Dat, dat, wat ik dus heb gedaan, ik heb hier al een pannetje opstaan. Ik heb hier uh, een, een hoen. Uh, heb ik uh, opengesneden. Daar heb ik wat uh, uh, gehakte koriander in gedaan, omdat er een korianderkorrels, en dat is natuurlijk een toenbaar erin zit, maar ik heb daar een eigen variatie op gemaakt. Heb ik in uh, kerry Bouillon heb ik dat laten garen. Die gaan we dadelijk bakken. En uh, ik loop even naar de koelkast, want ik heb nog iets voor jou om te doen. Want anders okay. denk je dat het zo'n... Uh... Ik, uh, ik word aan het werk gezet. Ja. Wat jij voor je hebt is een kom. Daarin zit uh, suiker, bloem en stukjes boter. En kerry. En zout. Ja. Jij gaat hier een krumbel van wrijven. Dus ik heb die boter goed koud laten worden. En dan ga je eigenlijk wrijven... Ja, je weet hoe je een krummel maakt, denk ik. Ja, ik, dat kan ik. Ik ja, kan helpen. Ja, ik ga even mijn handen wassen. En ja. uh, dan uh, begin ik met uh, wrijven, wrijven, wrijven. Ja. Mocht je dit recept zelf willen maken, dan vul je dus een kip met gehakte koriander en gaar je die in de kerrybouillon. Daarna kun je met dezelfde kerrybloem uh, en een stukje koude boter een kerrykrumbel maken. 
Daarvoor knip je eerst de ingrediënten door elkaar en dan bak je ze gaar in de oven. En overigens kun je tijdens het wrijven gewoon gezellig doorkletsen. En nou heb ik dan net dat recept voorgelezen. Ja. En dat ging me toch iets beter af, gelukkig dan ik dacht. Ik hoefde minder te stotteren. Maar het is een heel dik boekje met van alles en nog wat. En um, waarom heb je dit recept gekozen? Uh, nou, dit recept is wel leuk, want uh, dit boekje heeft eigenlijk drie handen. Dus dat betekent dus dat er uh, drie mensen aan geschreven hebben. Uh, zover we weten is dat uh, uh, oma, moeder en dochter. Op, uh, van uh, ja, moeder op dochter doorgegeven ja, eigenlijk. Ja. Uh, familie Royaarts, uh, uh, eigenlijk een uh, best wel een rijk, rijke familie uit uh, Middelburg geweest. Okay. En dit boekje heeft eigenlijk een reis van Middelburg naar Utrecht uh, geda- uh, ge- gemaakt. Ja. Wij weten precies eigenlijk van waar die mensen uh, gewoond hebben in Utrecht. Oh. Uh, welke bedienden ze hebben gehad. Uh, we hebben zelfs op uh, Funda hebben we een huis gevonden toen het te koop stond. Dus we hebben ook binnengekeken, hebben al die foto's ook opgeslagen. Oh, wauw. Was er nog wat uh, van de originele interieur overgebleven? Ja, nou, ik weet niet of het hetzelfde is uit 17 uh, zoveel. Als ik al kijk dat we hier binnen twee, uh, twee jaar alles al een beetje verbouwen, denk ik, zullen we hun ook al gedaan hebben. Wat het leuke is aan dit boek, is als je een recept eronder kijkt, en ik ga even het boekje... Dan staat er iets uh, heel exotisch, uh, zag ik al. Ja, nou, je hebt hieronder heb je dan uh, de Kari Japan. En daar zie je ook wel een hele leuke uh, link mee met VOC. Hè? Dus we zitten middel in... Uh, Midden in het VOC gebeuren, hè? dus uh, zeg 1750 ongeveer. En een recept daarop is Kari Japan. Neemt jonge boemboes, radijs, gember, groene ajuin en twee kelkjes sake. Dus dat is sake. Ja. Een kopje soja, sojasaus. Laat het vlees met het hoen, dat fijn gesneden is, koken met wat boter. Zo het hoen niet heel vet is, anders hoeft er geen boter bij. En wat het leuke is aan dit recept en ook aan het vorige recept, is zijn de exotische dingen die erin zitten. Ja, het is echt... Maar weet je of deze mensen ook zelf daar zijn geweest? Of hebben ze het, was het de mode om Indonesisch, Aziatisch te koken? Nou, het is natuurlijk de vraag. Hè? Want het, is natu- het kan natuurlijk ook zijn van, kijk, mij is dik doen en een heel chic recept hebben. En uh, bijvoorbeeld ook sake. Dat betekent dus dat er sake al verhandeld werd en sojasaus ook al. Nou, sojasaus, dat kan je kopen. Maar als je nu bij elk hip uh, Amsterdamse cafeetje gaat en je vraagt om een kelkje sake, staan ze je nog heel glazig aan te kijken. En hier staat het dan in een recept. En dit is een recept van 250 jaar oud, hè, ja. ongeveer. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En uh, daarom heb ik ook, is dit een van mijn favoriete recepten. Omdat al zo vroeg, of beginnend van het boek, dit recept staat, ja. betekent dat dit boek vrij op leeftijd is. Ja. En uh, dit recept gaan we maken omdat het eigenlijk, als we dit dadelijk gemaakt hebben, want we hebben kerry en we hebben kip. Ja. Het is een beetje kip-kerry van uh, 250 jaar geleden. Inderdaad. Dus misschien is dit wel geschreven door de voorvaderen van meneer Joma. Ja. <laughs> Ze zouden dus inderdaad, uh, hoe zeg je dat, zo'n uh, vooronderzoek moeten doen ja. van... Uh, de... Welke boerenvrouw heeft dat bedacht nee, en sorry, van introduceerd? Ja. Ja. En jouw kruimels zijn goed, hè? Ja, die zijn, ja, ja. ik blijf bezig. Ja, het is gewoon leuk, maar dan wordt het warm. Dat is niet Doe maar, gooi maar op de bakplaat. Ik zal nog even... Dus het eerste één klontje boter vind ik niet goed. Oh, het ruikt lekker. Dit gaat in de oven, 180 graden. Want normaal als ik een krumbel maak, dan is het een fruitkrumbel. En dan zit er van alles en nog wat onder. En dan gaat het over. Maar nu willen we het dus eigenlijk gewoon geroosterd kruim voor over... We gaan zoet en hartig combineren. Perfect. Ik zou je handen verwassen als ik ja, jou was. Ja, want het, uh, het is helemaal geel. Ja, en het leuke is toen ik dit uh, boek vond. Uh, Merit was in, was in Utrecht. Was in een, uh, uh, een hele grote... Uh, hele grote ja, hal waar al de boeken lagen voor een veiling. En dit boek zou op de veiling komen. 
Maar dit is nooit op de veiling geweest. Daarvoor, heb ik het, uh, daarvoor had ik het gekocht. En dat is wel heel, heel gaaf. Dus we praten over 20 jaar geleden ongeveer. Dit is, uh, heb ik gekocht 5 december 2000. Wauw. Ik weet dat dus het aan het begin vader van jouw collectie. Ja, ja, dit is mijn tweede manuscript is dit geweest. En ik heb het altijd niet het mooiste manuscript gevonden. Maar toen uh, uh, zei iemand tegen mij van Joh, je moet er eens kritisch naar kijken. En toen zag ik de mooie pareltjes van recepten die erin stonden. Ik dacht, ja, dit is weer een heel gaaf boek. Toch veel bijzonderder dan je misschien Veel bijzonderder, eerste... ja, absoluut. En het zit ook bomvol. Ja. Het, is echt, uh, het zit van voor tot, uh, voor tot achter vol. En ook verschillende handen. Dus je ziet ook hier achter uh, in het boekje. Mm-hmm. Zie je eigenlijk dat die mensen ouder worden. En op een gegeven moment zijn ze bijna schijndood. Want je ziet <laughs> bijna niet meer wat ze schrijven. <laughs> en uh, zie je dan ook dat dingen terugkomen? Want dat heb je wel eens. Dat moeder op dochter. En die hebben hetzelfde recept. Maar past het dan iets aan? Of zijn vergeten dat het er al eerder in stond? Je ziet wel een paar doublures in recepten. Ja. Dus dat is wel. Uh, dat heb je zo natuurlijk. Want ik denk dat op een gegeven moment. Pak je toch je eigen favoriete recept. Ja. Maar het leukste is als er een jaartal in staat. Ja. Ja, of een naam waar je dingen aan kan leren. En... Ja, zo'n familieband of van de tante of de buurvrouw verderop. Juist, juist. Nou, terwijl we bezig zijn, gaat nu de boter voor de, de hoen in de, in de pan. Maar even terug naar jouw bijzondere collectie, jouw privécollectie. Yes. Um, hoe begin je eigenlijk? Want je zegt, ik, ik vond dat gewoon interessant en ik ben daarmee begonnen. Maar dat heb je per toeval ontdekt hoe je zo'n collectie samen... Hoe kom je aan je kookboeken? Ja, ik wilde dus uh, archeoloog worden, maar dat werd hem dus niet. Dus, en toen werd het kok. Nou, dan ga ik oude kookboekjes sparen. En dat uh, begon eigenlijk met een kookboekje uit de oorlog. Toen ik die uh, uh, kreeg of vond. En toen ben ik een beetje gaan zoeken. En um, uh, toen kreeg, kwam iedereen met die magie kookboekjes samen. Nou, dat vond ik ook niet <laughs> zo heel erg interessant eigenlijk. Uh, het eerste boekje wat ik kocht was de Gelderse Keukenbijt. Mm-hmm. Die Acht, 1829 geloof ik uit mijn hoofd. Ja. Die kocht ik bij de slechte voor 250 gulden. En uh, ik denk, oh, dat is wel heel leuk eigenlijk. Zo'n hobby weet je wel, waar je toch, een, toch best bijzonder. Hè? En uh, qua kost, ik werkte al vanaf mijn veertiende. Dus ik had wel gewoon inkomen. Ik denk, nou, dat is nog prima te doen. En zo is het eigenlijk begonnen. En um, toen ik in het begin, uh, toen als jong broekie... Uh, want toen was ik dus net 20, zeg maar. Hè. Toen uh, kom je op die antiquariatenbeurzen. Dan, dan en, ben je bij verre, ben je de jongste. En, en dan, dan zeg je, wat je van, ik spaar antieke kookboeken. En dan komen ze aan met zo'n magietboekje. Ik zeg, ja, die hoef ik niet. Leuk geprobeerd. Ik zeg, ik wil een uh, aaltje. Ik wil uh, een, uh, een volmaakte keukenmeid. Ik wil, of een Hollandse keukenmeid. Uh, uh, en dat soort dingen. Dan, op een gegeven moment ga je dan zulke namen droppen. Dan denk je, oh ja, oké, okay, nou, dat hebben hij, we dan niet. Hij, hij weet waar hij het over hij, heeft. Hij snapt waar hij het over heeft. Hè? Maar nu tegenwoordig uh, kennen ze je natuurlijk. Antiquariaten bellen me ook gewoon op als ze iets hebben. En uh, dat is wel heel fijn. En ook veel veiling dingen natuurlijk. Dus uh, ik weet nou, mijn weg weet ik wel te vinden. Even, ondertussen fruit ik de ui ja, in een pannetje. Een beetje goed. heen en weer vegen, dat kan ik. Um, op het moment dat je dan zo'n kookboek ziet liggen of je wordt gebeld, ja? dan, dan denk je van, ja graag. Of uh, soms heb je al dingen, neem ja. ik aan. Ik want weet ik bedoel... eigenlijk al in, uh, uh, nou, in vijf minuten of ik iets wel of niet wil hebben. Okay. Maar dan praten we echt wel over de oudere boeken. Dus um, als, ik een, als iemand komt en zegt, ik heb een derde druk aaltje, dan hoef ik daar niet over na te denken. Dan zeg ik meer van, joh, wat kost het? Ja. En dan moet het een beetje, moet natuurlijk wel een beetje in de schappelijke schappelijk prijs liggen. Weet je wel, niet dat het natuurlijk uh, mag dingen geld kosten. Alleen, uh, ik, 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 ik vind het heel leuk om die collectie dan compleet te maken met drukke aaltjes. Hè? Dus, uh, ik dat wil je ze allemaal. Ik wil ze ook allemaal. Ja, ja, ik wil ze ook allemaal hebben. En dan steeds beter. Dus de, de, als ik er eentje tegenkom die minder is uh, dan die ik nu heb. Dan gaat die eruit en dan komt er een betere voor in de plaats als ik een betere heb. 
Ja, dus, en, dus je bent echt aan het upgraden ondertussen ook. Hè? Ja, ik heb eerst heel veel verzameld en ik ga nou upgraden. Dus ik zie ook dat ik niet op alles meer koop. Vroeger kocht ik echt alles wat je kon bedenken. En tegenwoordig uh, uh, ja, denk ik er even twee keer over na <laughs> als ik dingen koop. Ondertussen begint de keuken echt Lekker, heerlijk hè? te ruiken. Lekker, ruikt ook hè? En uh, er zijn wat uh, zaadjes, daar weet ik wat meer van, uh, toegevoegd aan de, de ui. Wat voor zaad ligt erin? Sorry, is dat een hele platte vraag? Mosterdzaad? Ja. Jee, witte mosterd. Uh, iets wat wij niet vaak vinden in archeologie, als ik dat even tussendoor mag gooien. Wij oh, dan heel haal veel... ik ze eruit. <laughs> we, vinden, we weten dat ze werden gegeten, maar we vinden meer zwarte mosterd dan witte mosterd. Oké. Okay. Zwarte mosterd is een onkruid... Eigenlijk gewoon een plant die in een wild groeit en ontzettend veel zaad produceert. Ja. Maar omdat wij hem vaak in zo'n grote hoeveelheden vinden en kapot gemaakt. Dus bijna al die zaadjes zijn ja, gefragmenteerd. Ja. Weten we dat dat wel intentioneel moet zijn geweest. Want je gaat niet een wilde plant opzoeken, nee, daar dan de zaden nee, van kapot maken en in je put gooien. Nee. Als je hem al in de tuin hebt staan, dan ontwortel je hem en dan gooi je hem helemaal weg. Um, maar de hoeveelheid... Uh, ja. Helaas, witte mosterdzaad valt een beetje tegen in mijn uh, onderzoek. En hoe deden ze dat dan met mosterd maken in het verleden? Uh, daar hadden ze een grote schaal voor met een uh, bal erin. En dat is dan een mosterdbal. En je, had eigenlijk, je was een beetje aan het uh, wigwammen. Dus je had een schaal met een, meestal een zware houten bal. Daar leg je je zaad in en dan ga je heen en weer oh, schudden grappig. en dan kneust het. En dan kun je dat met een, een beetje... een automatische vijzel. Ja, ja, je moet hem gewoon een beetje heen en weer uh, oh, leuk, rollen. Uh, of ja, gewoon met de vijzel. Ik bedoel, die hadden ze ook. Ja. Maar um, vijzels waren vaak nog van, uh, wat, ja, of van uh, metaal, of ja. dan heb je wel die apothekersvijzels, of van steen. En die zijn wel duurder dan gewoon een houten schaal met een zware bal. Ja. Um, dus ja, de huistuin- en keukenvariant kan ook dat ja, zijn geweest. Ja, ja, duidelijk. Maar dat vinden we dan ook vaak niet terug, want ja, hout gooi je in de kachel als het kapot is. Oh ja, tuurlijk ja. Dus er zijn eigenlijk weinig, weinig van die uh, mosterd... Uh, hoe, hoe noem je dat? Mosterdballen? Ik, ik noem het de mosterdbal. Oh. Ik zou niet weten hoe het eigenlijk heet. Ik heb er nog nooit uh, van gehoord. Ik heb een oud uh, boekje van een... Wat is het geweest? Eigenlijk een man die was een heemkundemuseumdirecteur. Ja? Die ging met pensioen en die heeft toen een collectie heeft die in beeld gebracht en zelf uitgegeven. En daar staat zo'n houten schaal met zo'n zware bal als zijnde voor het maken van onder andere mosterd oh, en het grappig. kneuzen van... Wat leuk, dat is zo'n zo typisch zo'n ding wat met de kunst en kitsch komt. Ja. En je denkt, maar is dat nou? Ja, wat zou, wat, waarvoor wat kun je het, het gebruiken? Het? Ja. We zouden bijna vergeten, even terug naar de pannen. Dus de uitjes die zijn glazen gaan het bakken met een beetje mosterd. Uh, nou, dan kunnen we daar ook nog een beetje curry bij doen. Hè? Of misschien een beetje uh, korianderkorrels, omdat er ook katoenbar in zit... En het is, een, het is een beetje natuurlijk een beetje, een beetje freestyle, hè? Dit deden ze vroeger ook. Ik bedoel, het recept is altijd een suggestie. Even kijken hoor. Nou, ik heb hier echt serieus een halve VOC-dingen in mijn klaarje liggen. Ik denk als ik in de 18e eeuw had geleefd, had ik daar echt super rijk geweest. Ik wou net zeggen, als we jouw kruidenkraam zien, dan, uh, ja. dan zeg je u tegen. Ja, die is ook zo lekker, hè? Je denkt nu misschien, ah, nu gaat de kip erin. Maar nee, bijna nog eventjes geduld. We hebben de, we hebben de, de uitje hebben afgeplust met een beetje van de bouillon, van de kerrybouillon, waar de kip in heeft gegaard. Ik heb hier kip en die heb ik ingebonden dus met verse koriander. Ja. Die heb ik gegaard en die is heel mooi geel. Hij is helemaal geel geworden. En hij is mooi zacht en die gaan we dadelijk aanbakken. Ondertussen pakt Danny nog wat extra ingrediënten uit de koelkast. Ik ga dadelijk gaan we dit lekker eventjes een beetje, een beetje een lekkere salade van maken. Ik heb hier nog wat dijsjes. Hele mooie. Ik heb witte en rode. Ja, perfect. <laughs> ik zat het namelijk te denken, maar ik ging niet Gaat hard hij hem maken? Zeggen. Gaat hij hem maken? Ja hoor. 
ik word aan het snijden gezet en kan ondertussen Danny nog iets verder bevragen over zijn co-collecties. En over jouw uh, kruidencollectie gesproken, want inderdaad niet alleen je boekencollecties uitgebreid, maar ook je kruiden. Um, heel veel, nou ja, laten we zeggen, uit dit kookboek, ik neem aan dat je een beetje alles in huis hebt om die uh, gerechten na te maken. Ja, het meeste wel, ja. Ja, en heb je ook, je zei net van een voorkeur, je vindt dit gewoon echt heel lekker, die ketoenbar. Ja, heerlijk. Doe ik in heel veel van onze uh, Indische recepten. Doen we. Het is een beetje mijn familiekeuken. is een beetje wel, uh, toen maar wel een, uh, uh, een hoofdrolspeler erin. Ja, dus als we saté maken of zo, ja, dan zit er altijd zit daar toen maar in. Heb jij ook een, een voorkeur dan van de Indonesische keuken? Of is dat toeval? Nou, ik vind het heel erg lekker, de Indische keuken. Alleen uh, qua koken vind ik het leuk. Maar niet echt dat ik denk van, god, daar gaat echt mijn, echt mijn interesse uit. Ik vind eigenlijk, als ik heel eerlijk ben vind ik de Hollandse, de, de echte Nederlandse geschiedenis... waar natuurlijk Indonesië en de VOC een heel groot deel uitmaakten... vind ik wel leuk, uh, vind ik interessanter. En wat ik helemaal interessant vind, is dat boeken... Uh, als je bijvoorbeeld het, uh, de Batters neemt... Hè, die heel smaakvol, heel rijk is aan uh, zoete uh, 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 specerijen... en dat je daar een beetje die versobering krijgt in de Nederlandse eet, uh, eetcultuur... dat vind ik heel grappig om, uh, om te zien. Het voelt ergens best tegenstrijdig, want we hebben ook met Marleen uh, en met, met eerdere podcasts, komt het er toch wel uit dat vroeger zo gevarieerd en ja. smaakvol werd gegeten. Wat gebeurt? Ja, precies. Er is in één keer 300 jaar iets veranderd en toen hadden mensen iets van, het eh, kan ook anders. Het kan ook lekker saai. Hè? Ja. Zijn we dan weer dat opnieuw een beetje aan het leren? Kom, komt er gewoon weer interesse voor? Of is dat gewoon... Nou, ik denk dat er sowieso interesse uh, komt, maar als je maar kijkt naar bijvoorbeeld het fermenteren. He, dat is echt een heel simpel voorbeeld. Uh, iedereen met de knot en de staart vindt het heel interessant. Terwijl het al honderden jaren oud is. Mijn uh, collega maakt het in een, in, echt nog in een stenen kruik. Maar als je ja, een pot hebt, kan het ook. Nou, ik vind, ik vind als je goed kan fermenteren... Ik vind het wel heel gaaf. Hè? Maar in zoveel culturen is fermenteren al echt wel een, 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 een ding... wat al zo lang mee... Noem bijvoorbeeld de kimchi hè? of de vissaus. Hè? Dus dat is echt wel iets van jaren terug naar chocola. Hè? Ook al uh, iets van jaren terug uh, koffie. He, dus uh, ik vind het wel leuk dat het weer een beetje herontdekt wordt. En, maar dat mensen nou ook uh, echt wetenschappelijk naar kijken. Want het is niet zomaar, ik doe maar even iets. Mensen kijken echt, naar, naar echt dieper erin. He, dus dat is wel interessant. Dat kan ook, die technologie is er nou ook. Heel even werden we onderbroken, want de kerrycrumble kan uit de oven. Je moet even wachten, als je dit uit de oven haalt, moet je even wachten tot het een beetje uh, wat uh, afkoelt. Want dan wordt het wat harder. De boter is nou nog zacht. En als je hem af laat koelen, wordt de boter wat harder. Dat moet bij jou neer. Ja. Kan ik, uh, ik wou net zeggen. Dat, oh. Kijk, we hebben in eerdere aflevering ook gezegd van hey, kook gerustig mee en uh, probeer het. Maar ik zou zeggen, serieus, ga dit thuis doen. Want die hele... Dit is een heel makkelijk receptje. Dit is eigenlijk uh, één deel bloem, één deel suiker en de helft boter. Snap je hem nog? Ja, ja, ja. En een beetje kerry. En een beetje, en een beetje zout. En een beetje zout. En dan uh, inderdaad uh, goed koel, cool, want dan kun je het lekker kruimelig krijgen. <laughs> en genieten van de geur. Terug naar Danny's opmerkingen over het verdwijnen van smaak in de Nederlandse keuken. Hij heeft misschien een ideetje om daar wat van terug te brengen. Ik, ik heb heel veel boeken geschreven, kookboeken geschreven. Ik heb er nou 14 gemaakt. Het zijn allemaal wat commerciële boeken. Maar ik zou ook heel graag een culinair-historisch boek willen maken. En dat ligt al uh, best wel lang in de marinade, zeg maar jaren 15. <laughs> Precies over dat boek, het Rooijaarsboek. Omdat er de familiegeschiedenis is bekend. Uh, er zit een leuk verhaal achter. Uh, de recepten zijn grappig. Uh, zou ik heel graag een mooie uitgave willen maken. Een luxe uitgave voor de liefhebbers. En die mag dan ook best wat kosten. Mooi grafisch vormgeven. En een commerciële uitgave. En wat ik dan wil doen. Er zitten meer dan 400 recepten in. 
Uh, Marleen die heeft van dit boek samen met uh, een kennis van ons, Jeroen, heeft een transcriptie gemaakt van heel het boek. Um, dus we weten precies wie die mensen zijn. We weten uh, wat ze aten, waar ze woonden. Dus hoe gaven ze het om een, daar een heel mooi culinair boek van te maken... waar we 50 van die recepten, of 30, uh, maken op de wijze zoals ik ze nu maak. Dus we pakken de ziel van een recept... en dan uh, gaan we hem maken op de manier zoals ik hem in een restaurant zou serveren. Gewoon met recepten, uh, dat soort dingen, maar niet... Ik wil niet weer, uh, kijk mij eens een snoek in, uh, in, in, in gelei hebben. Want er zijn heel veel... Van Heel veel koken en die mensen kunnen het allemaal beter dan mij. Oh, dankjewel. Goed, de, gelu- de geluidstechnicus die, die is nou ook mee aan het koken, want we waren het allebei aan het vergeten. Maar dat is voor mij, uh, dat lijkt voor mij wel een, 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 ja, een soort iets wat ik heel graag wil. Alleen daar wil ik wel alle rust voor hebben en dat wil ik echt wel uh, goed uh, kunnen. Ja, dat kunnen moet doen. gewoon uh, goed zijn. De... Ja. Nou, we gaan naar het laatste deel een beetje van ons gerechtje. Mm-hmm. Dus het, uh... We gaan de kip even aanbakken. In een beetje vet. In een beetje vet, ja. Dus zoals het in het boek staat, uh, dat doen we nou weer wel volgens het boek. Een hoen lekker in wat boter bakken. Nou, daar gaan de uitjes in. De uitjes zijn ook lekker in, aangefruit in een beetje boter met wat bouillon. En die kip die heb ik dus in een bouillon laten garen, zodat hij mooi sappig is. En nu ga ik hem lekker een krokant laagje geven om in de boter te bakken. En uh, zo'n krantlaagje krijg je die lekkere baksmaak van. Nee, technisch heet dat de Maia-reactie. Ja, dan wordt die mooi bruin en karamelliseren uh, van... Juist, oh. ja, dat is het. En dan aan mij de taak om de kip een mooi bruin laagje te geven. Ja, u ziet uw, uh, uw favoriete podcastpresentatrice nou stuntelen met een tangetje en een kip in een pan. En, de, en nou valt de kip uit elkaar. Ah, goed joh. Ja, bakken en het gaat beter. Ja, is goed. Bakken en het gaat beter. Weet je, en dan leggen we die onderop. Ja, je ziet niemand er meer van. En hier hebben we dus eigenlijk hebben we de, uh, de, de hoofdingrediënten, de ziel van dit recept. Hè, dus de uitjes hebben we verwerkt in een soort mooie, uh, ja, mooie compot van uitjes met radijsjes, omdat we dat lekker vonden. We hebben alle kruiden hebben we gebruikt in uh, de kerrybouillon, waar we de kip in hebben ge, uh, gegaard. Hè, we hebben kerrykruim hebben we gemaakt. Alleen we maken er geen grote stoofpot van. Nee, we doen het even iets delicater. Het ruikt lekker hè? Het rook op dit punt al heerlijk, maar voordat het klaar was, had ik nog de tijd om Danny een paar laatste vragen te stellen over zijn collectie. Bijvoorbeeld, hoe heb je dat allemaal bij elkaar gekregen? Nee, ik, ik ben altijd op zoek naar kookboeken en uh, de meeste vind ik dus op Veilingen, Marktplaats, uh, Katawiki. Maar er zijn een bepaalde dingen dat ik denk van wow, daar gaat mijn hartje echt wel sneller kloppen. Dus uh, mijn ultieme boek is het oudste Nederlandse kookboek te vinden. Nou, het oudste die ik nu heb is 1593, dus ouder vinden is al vrij uh, bijzonder. Ik heb één keer het, een boekje van Magiris laten, laten gaan. Dat is een heel bijzonder boekje. Er zijn in totaal maar zes drukken van bekend. Dus er zijn drie drukken geweest, maar zes boekjes van bekend. Dat heb ik één keer op een veiling laten schieten voor een vriend. Omdat ik die het gunde. Die had ik heel graag aan mijn collectie toe willen voegen. En het Summen is natuurlijk het notabele boekje te vinden. Er is er eentje van, dus dat is het oudste product in Nederlands kookboek. Er is er eentje van, die ligt in Duitsland. God weet waarom. Ja, een Duitser heeft het ooit gekocht wellicht, ja. Maar goed, ik ben ervan overtuigd dat er nog wel eens een boekje van... en die zou ik heel graag in mijn collectie willen hebben. Uh, en ja, de, de jacht naar kookboeken is gewoon heel vet. Ja, daar gaat mijn hart wel sneller van kloppen, ja. Als ik op het spoor ben of ik krijg ik een alert... en ik zie dat een boek, denk van, oh, die wil, ik, die wil ik hebben. Die moet ik gewoon hebben. Dan heb ik het ook in mijn hoofd al beslist. En een mooi kookboek, dat mag wat kosten. Is mijn vrouw nog in huis? 
Ze is weg, hè? Ze is weg, hè? <laughs> Niet okay. Nee, nee dat mag dan echt wel. Als ik een... Als ik een uh, uh, dat zijn wel duizenden euro's, zeg maar. Dat zijn echt wel... Uh, ja, als ik, een bo- als ik een boek, zoals het uh, notabele boekske vind... Ja, dat mag dan wel vijf cijfers zijn, als ik het kan vinden. En uit, uit nieuwsgierigheid, hè? stel je hebt dadelijk de collectie compleet. Laten we zeggen, de boeken van Nederland. Ga je dan... Nou ja, België tellen wel mee met Nederland, maar ga je dan naar Duitsland of Frankrijk nee, of Engeland? Nee, je houdt het gewoon, nee, uh... nee, nee, Nederlands. Uh, en misschien, ik ben nu twintig jaar bezig, misschien denk ik over uh, een tijd wel, ik vind er niks meer aan. Denk het niet. Maar ook als ik op een leeftijd kom, is het natuurlijk wel zo'n grote collectie, dat ik dat niet meer, stel dat er iets met mij gebeurt, hè, ik val hier nou dood neer, dat hoop ik niet, want in de podcast is heel snel afgelopen. Nee. Wat gaat er dan gebeuren? Ik denk er echt wel over na, omdat de collectie echt huge is. Ja. En best wel een waarde vertegenwoordigd. Dat ik ga kijken van, joh, ik, uh, als mijn kinderen er niks aanvinden, dan uh, uh, ga ik het denk ik gewoon op een veiling gooien. Ja. Dat is heel hard. Maar uh, ja, het blij- weet je, je bent maar een tijdelijke eigenaar van ja. dit. Uh, het zijn maar boeken. En ze gaan al 400 jaar mee, dus ze gaan nog wel langer mee. Dus die weten als het niet huis als... niet afvikt, ben je alles kwijt. Hè? Dus ik denk heel vaak ook van, joh, dit, dit, is, dit is ook een mooie Porsche wat hier binnen staat. Maar goed, ik heb hier al zoveel plezier van in het mensen ontmoeten, de lezingen overgeven, leuke dingen overtellen, samen met jullie koken. Hè, dat is, uh, daar heb ik zoveel plezier uh, heb ik hiervan. Uh, dus dat is voor mij het allerleukste wat er is. En het, uh, uh, het grappige is, ik kwam een keer een, uh, ik had een collectie overgekocht van iemand. Maar dat was ook, praten we ook over een paar duizend, meer dan duizend euro. En uh, ik had dus al die boekjes daar liggen. Dus dan hebben we het over uh, een Rijntje Biljacht, een paar drukke aaltjes, Hollandse keuken, maar dat zijn allemaal boekjes van. 200, 300 euro. De waarde maakt niet zoveel uit, maar dat zijn ze wel waard. Dus ik ben dat aan het invoeren. Superleuk. In de bibliotheek, gastronomica, land weer alle nummertjes uitzoeken. Vind ik helemaal te gek. Kom ik ook helemaal tot rust. En toen kwam mijn vrouw binnen en zegt van... Zo, je hebt weer boeken gekocht, hè? Ik zeg, ja, 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 ja. Zeg, wel, heeft dat wel niet gekost? Ik zeg, dat vertel ik niet. En wij zijn er echt wel lang samen. We zijn al meer dan 22 jaar samen. Ik zeg, ja, kan je het wel vertellen? Ik zeg, nee. Nee, dat vertel ik niet. Ik zeg, hoezo niet? Ik zeg, ja, ik zeg, dat vertel ik niet, schat. Ik zeg, want dan krijgen we ruzie. Ik zeg, ik wil geen ruzie. Want het is zoveel geld. Ik zeg, ja, het was best veel geld. Nou ja, ze was helemaal ontdaan, weet je wel. Ik zeg, kunnen we er dan een televisie van kopen? Ik zeg, hé, hey, dat is een goede vraag. Ik zeg, nou, als jij naar de mediamarkt gaat... en je pakt de grootste tv die je wil hebben... ik zeg, dan kunnen we die kopen. Nou, toen was het ook gelijk klaar. En sindsdien vertel ik niet meer wat ik aan besteed. En ze weet dat er een Excel-bestand op mijn computer staat... waarop alles aan staat... En als er iets gebeurt, dat ze daar moet kijken en niet alles naar klakloos naar de slechte moet brengen. Ondertussen denk ik wel dat ze dat nooit zou doen, maar uh, nee, goed nou omdat... Nee, nou is het wel uh... beter. <laughs> nee, ja. maar het is, de verzamelen, de hobby is leuker. Hm. Uh, de hobby is leuk, ja, ja, ja. verzamelen. Ja. Er staat geen geld of niks tegenover. Nee, het is inderdaad wat je zegt, gewoon hè, dat gevoel van... Oh, ik heb een alert, wat zou het zijn? Kan ik, ja, kan ik dit toevoegen? Ga ik dit, wil ik dit toevoegen? Al die, het is gewoon een soort van... Uh, ja, spel eigenlijk ja, ook. Of je uh... komt ergens een boekje tegen op Marktplaats en je gaat erheen en je hebt hem voor heel weinig. Terwijl je weet, oh, dat boek is heel verhaard. Ja. Niks zeggen, snel afrekenen. Hè? Kijk of ze meer hebben. Ja, inderdaad. Maar je hebt ook wel eens, ik heb ook wel eens het deksel op mijn neus gehad dat ik een boek had gekocht dat er gewoon katernen uit waren. En da- zo leer je wel hè, in het mm. verleden. Hè? Dus ja. Uh, ik, uh, ja, dat is in het begin ben ik wel heel vaak ook gefopt. We lieten Danny ook nog even de woorden van Marleen uit de vorige aflevering horen. 
Zij stoorde zich namelijk aan het ontbreken van informatie over hoe je gezond eet. En dan denk ik van, goh, laat, het zou helemaal geen gekke idee zijn dat zo'n ja, bekende Nederlander kok... Danny Jansen bijvoorbeeld, dat hij gaat staan koken en vertelt van... Nou, kijk eens, zo, zo, dit kun je, zo kun je lekker en gezond koken. Ja, dat is wel heel nobel. Alleen, ik weet niet of ik de kennis heb. Weet je, goede voeding, wat is goede voeding? Hè? Dat is een ding. Ik denk dat gevarieerd eten en een beetje logisch nadenken de basis is van goede voeding. Ik ben niet degene die zegt van je moet geen frietje eten, geen frikandellen, want ik ben dol op frikandellen. Alleen, je moet ze gewoon niet elke dag eten. Het is gewoon logisch uh, 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 nadenken. En uh, goede voeding is, ik besef me dat ook meer en meer. Kijk wat je in je lichaam stopt. En ik ben echt het slechtste voorbeeld, want ik heb ook gewoon een, een buikje en een, misschien een beetje overgewicht. Nou, niet een beetje. Hè? Maar uh, ik denk dat iedereen dat voor zichzelf moet uh, bepalen. Maar het is wel belangrijk, en dat zie ik zeker bij, bij kinderen, uh, dat ik denk van joh, uh, weet hoe dingen groeien. En mijn dochter die gaat ook mee naar de kaasboerderij om koeien te aaien. He, omdat ik wil weten, wil, ik wil zien dat ze gewoon, hoe groot de koe is. Ik wil weten dat ze weet dat melk van een koe komt en weet dat kaas ook van een koe komt indirect. En ze hoeven mij niet mee naar het abattoir om te zien hoe een koe geslacht wordt. Dat is ook niet echt heel kindervriendelijk. Alleen ze moet wel weten dat een kip van een kip is wat een ding wat, zegt, wat tok zegt. En een ei uit de kip komt. En ik vind het heel diep triest dat heel veel uh, uh, kinderen die link niet meer leggen tussen uh, uh, eten en natuur. He, dus daarom vind ik het wel goed dat er steeds meer groentetuintjes en dat soort uh, dingen komen. Um, en ik denk dat dat meer goede voeding is als de balans in, natuurlijk in vet. Dat is belangrijk. Maar dat daar het begint. Het begint bij de kennis van joh, um, uh, in de zomer een aardbeienplantje. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Hè? Gaat kweken. Ga lekker in, uh, als de zomer voorbij is gaan een bramen plukken. Hoe zit het seizoen eruit van rookfruit? Hè? Dat soort kleine dingetjes. Dat is het belangrijkste. Daar begint het mee denk ik. En de rest komt allemaal vanzelf. Met die wijsheid sloten we eigenlijk ons interview met Danny af. Maar toen was het nog tijd om het bord op te maken. Ja, geweldig. Met sla-radijsjes, dan merk je echt dat je met een kok werkt. Ja. Uh, en toen was het eindelijk tijd om te proeven. Zo ontzettend lekker. Het is de, nou ja, de sla is lekker knapperig. Dat is een hele mooie toevoeging. En het, uh, die curry crumble dan, dat poeder, is een beetje... Pittig van de kerry, maar omdoor dat zout en dat zoet en het zoete van de ui past gewoon heel goed bij elkaar. We hebben er dan nog een beetje aceto balsamico bij gedaan en dat zuurtje dat gaat er ook echt super goed doorheen. Gewoon tussen één geheel. En ik uh, hoop dat ze vroeger ook zo lekker hebben gekookt, want uh, nou, dan krijg je altijd mensen voor terug. Danny, ontzettend bedankt dat je dit met ons hebt willen maken, want... Uh, er gaat een wereld voor me open en het is super lekker. Nou, super leuk dat jullie er waren. En ik hoop dat ik ook mijn passie voor antieke boeken een beetje met jullie hebben kunnen delen. Zeker. Ik uh, ga nog even terug jouw bibliotheek in om te kijken van... Ooit wil ik dit ook hebben en hoe ga ik dan te werk? En daar gaan we het nog over hebben als het bordje leeg is. Dat is goed. Eet smakelijk. Ja, het was echt heel lekker. Um, ik durf bijna te zeggen een van de lekkerste dingen die ik ooit uh, geproefd heb. En zelfs hè, dat kerrykruim... Uh, die we hebben gemaakt. Daar was nog wat van over. Die hebben we meegekregen. En de week erop is dat ook nog hier nog opgekomen. Dus ik vond het echt... Nou ja, echt geweldig. Super. Ja. Goed, was, wat was uh, onze volgende stop? Onze laatste in onze treinritje. Uh, daarna reisden we af naar Gelderland... waar we bij Norbert en Gerard van Mergen Metz op uh, bezoek gingen. En met hen gingen we de... laten we zeggen onze... nooit op zondag werken... Westkant onderzoeken. Die gebruik ik ook altijd. Ik kan ook nooit de windrichting onthouden. Heel slecht. 
Um, ja, we, we, we hadden het over West, de afkomst van ons favoriete snoep. En ik heb het hier op tafel liggen. Kijken of we het kunnen raden wat het is, zeg maar, naar aanleiding van, de, van het geluid. En dit plastic? Komt, ja, plastic. En dit komt ook bij Norbert en Gerard vandaan. Dus we... Tot de volgende keer. Ja.